0: días. Es el momento de iniciar la mañana conociendo las noticias más importantes de las últimas horas. Noticias con Julio Mojica. Noticias, comentarios. Y por supuesto, la participación de usted que nos acompaña. Noticias con Julio Mojica. Transmitimos desde Caborca, Sonora, México. Iniciamos. La mañana, conociendo las noticias más importantes de las últimas horas. Noticias con Julio Mojica. Noticias, comentarios. Y por supuesto, la participación de usted que nos acompaña. Noticias con Julio Mojica. Transmitimos desde Caborca, Sonora, México. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les está yendo ya hoy que es día miércoles, miércoles 8 de junio de este año 2000, 2022? Muy buenos días y buen provecho a ustedes amigos que ya en este momento nos están viendo, que nos están compartiendo, que nos están escribiendo también, ya vemos aquí, a todos ustedes que ya están ahorita levantándose, haciendo su parte para... Eh, pues ya le gana sacar adelante la jornada que hoy se llama miércoles mitad de semana En esta la que es la primera semana completita La primera completa del mes de junio El sexto mes del año Y bueno decirles que estamos listos eh, Listos con toda la información, con todas las noticias Con lo más importante generado en las últimas horas Tanto en lo que es el eh, aquí en Caborca, Sonora Lo que es el gran desierto de Altar decirlo también así, lo que es la región de, de esta parte noroeste del país, eh, de Sonora, de México, y bueno, muchas informaciones de todos los ámbitos que vamos a tener hoy, para que ustedes estén muy, pero sí muy exageradamente muy bien informados. ¿eh? Así que no se despegue porque a partir de este momento arrancamos, iniciamos con las noticias, las más importantes, les decía. Pero antes de eso... Vamos a saludar a los que nos hacen posible, a nuestros patrocinadores. Somos. Arrancamos a partir de este preciso momento ya con información. Primeramente con el clima. Decirles que... No más que no veo acá, eh, Decirles que en este momento tenemos una temperatura sobre la heroica Caborca Sonora México de, de mucho calor, eh. Estamos en 26 grados centígrados y la máxima pronóstico para el día de hoy es de 42 grados centígrados a la sombra, eh, En grados. Ya la sensación térmica... Pues cuidado, puede llegar a los 45, 46 grados en cesación térmica. Lo que usted va a sentir realmente, el calor que usted va a sufrir el día de hoy. O disfrutar, no, no faltará quien diga, a mí me encanta el calor, pero muy escasa las personas, ¿no? 42 es la máxima para el día de hoy, sin posibilidades de lluvia. Hoy no hay posibilidades de precipitación. Para el día de mañana, que ya va a ser jueves, jueves 9 de junio, máxima de 43, más calor todavía. Y hoy estamos experimentando, a partir de hoy, bueno, posibilidades de lluvia para el día de mañana no hay. A partir de hoy, déjenme decirle que tenemos, eh, eh, estamos experimentando una, um, una oleada de calor. Es una oleada, es un sistema anticiclónico que va a provocar una oleada de calor muy fuerte, superior, así como lo vimos hoy, arriba de los 40 grados centígrados. Y, y sí, esa ese es, el, es la, la atmósfera como se ve. Esas manchitas blancas que se ven en la parte donde dice Pepeñasco, Pepe, Puerto Peñasco, eh, son las nubes, son nubes que están llegando. Ese sistema anticiclónico nos pudiera anticipar lluvias, al menos ya se, ve, se prevén lluvias para la parte central de Sonora, la parte sur y centro de la entidad. Y vamos a ver, ojalá que se, se den la vuelta para acá, para que vean lo que es bueno y que se compadezcan de nosotros. Posiblemente ya, ya empiece la inducción de lluvias, ¿no? Se anunció que, que ya estaba listo el programa 2022 de inducción de lluvias, pero sin nube no se podían inducir las lluvias. Entonces posiblemente ya salgan los... el avión ese de la de la Fuerza Aérea, que está acondicionado para la inducción de lluvias, inyectar las nubes y provocar la lluvia. Ojalá, porque estamos en un serio problema de sequía aquí en nuestra entidad. Eh, miren, mañana jueves, el viernes, el viernes la máxima para el próximo viernes es de 42 grados centígrados, para el día sábado 44, para que se den cuenta, más que hoy todavía, Igual el domingo 44 con amaneceres de 27 grados centígrados. O sea, haga de cuenta que va a amanecer haciendo calor. Y va a ser calor todo el día, va a ser calor toda la noche. Y esto va a prevalecer hasta la próxima semana. Miren, hasta el martes se asoma por allá un 40. El lunes 41, el martes 40 grados centígrados. Así que cuídese, protéjase cuide a los suyos. Eh, hay que hidratarnos, hay que tomar mucha agua para que no vayamos a ser eh, víctimas ¿no? del calor y tener un lugarcito ocupado en algún consultorio mínimo o algún hospital por un posible golpe de calor. Las deshidrataciones tardan un poco más. La deshidratación es cuando las personas no se hidratan, cuando no toman agua, cuando... Habitualmente o por alguna enfermedad, problemas estomacal o qué sé yo, se a las personas, se deshidrata el cuerpo. Tarda un poquito más. Pero lo que no tarda es un golpe de calor. Usted se expone al calor por la actividad que usted quiera. Va caminando por la calle. Eh, tiene una actividad al exterior. Las personas que trabajan extenuantemente también eh, bajo los rayos del sol cuidado eh, porque un desmayo, un síncope como dicen, un desmayo, un desvanecimiento puede ser eso, algo sencillo como algo de gravedad, un golpe de calor puede ser algo muy simple o muy grave, depende cómo se tienda, porque ya la persona pierde la conciencia y depende si hay alguien que le ayude a superar la condición, aguas con eso, póngase sombrero, hidrátese bien, eh, usen mangas largas para evitar también la exposición a los rayos ultravioletas y todo lo, lo que es los rayos del sol directamente pero lo más importante si no tiene negocios en la calle no salga así, esa es la mejor recomendación no salga ni, ni saque a sus hijos tampoco <ríe> bueno, vámonos vamos a, a continuar ahora este día vamos a tener COVID COVID nacional eh, no queremos ser aves de mal agüero pero le vamos a decir algo están en aumento los casos COVID de nueva cuenta de repente ya andamos muy muy confiados, nos sentimos que ya la libramos, aguas porque el COVID no se ha ido miren, para muestra un botón y ahorita le vamos a mostrar también ah, esta es verdad eh, esta es la plataforma de la de la, de la universidad Johns Hopkins de, de Estados Unidos y esta universidad lleva el récord de los casos de COVID y de muertos por COVID también. No había aparecido, estaba como que no estaba vigente y ya la volvieron a publicar. Ya está publicada de nueva cuenta. ¿Y, y aquí qué es? ¿Qué viene siendo? Es nacional los casos. <ríe> ok. Nacional los casos. Casos ayer entonces. Ayer 7 de junio se registraron un total de 5.110 casos en México. Son un chorro, ¿eh? Habíamos tenido días de muy bajos. Ayer, 5.110 casos en México, en todo México. El día 30, ¿hUbo 13.000? 30 de mayo. Fue cuando volvieron a ponerla. No estaba y ahí donde vuelve a aparecer, mire, todos los días anteriores no había. Y el día 30, hubo 13.223 casos. Luego un pico más grande todavía que el de ayer, 7 de junio, el 5. El 5 de junio, 6096. El 4 de junio y luego el 5, eh, 1081. Miren qué cosas, 1881. Y el día de ayer, el 6 de junio, 1035. Y ayer, 5110. Son muchos, ¿eh? Ahora, vamos a Sonora. Vamos a Sonora. Uh -huh. vamos a las muertes por COVID a nivel nacional el día de, de ayer 7 de junio se registraron 19, 19 fallecimientos en nuestro país, ¿sí? en México verdad eh, podemos verlo de Sonora a ver vamos, vamos a Sonora porque ahí se tiene que publicar todo ahí no hay con que fíjate que hoy no te la voy a mandar no, ahí tienen que publicar en las plataformas mundiales de la OMS por ejemplo, casos nuevos ayer 7 de junio 95, 95 nuevos casos, el día 6 de junio, junio 101, el día 5 142, el día 4 273, el día 3, el día 2 120, el día 3 0, 0 casos, eh, nos presentaron el, el, el reporte de la semana y cuántos eran? como 100 casos únicamente cuando, miren, ahí están 95 y así, o sea, hubo muchísimos casos durante toda la semana y la Secretaría de Salud dijo que no había habido casi, ahora vamos a los fallecimientos en, en Sonora vamos a fallecimientos en Sonora, ayer 7 de junio murió una persona y luego eh, otra persona el martes 4 de junio, el día 5 bueno, nos vamos al 1, 6 personas muertas en Sonora el día primero. Nos vamos al día 30 de mayo 2, 31. Nos vamos al 31. No hubo. Eh, ese es el día 1. El día 2, 0, 3, 4, 1, 5, 0. El día 6, 0. Y ayer una persona fallecida. Y dijeron que no murió ninguna persona en la última semana. Así que, ¿a quién le creemos, no? A la, a esta, a la plataforma. A la plataforma hay que creerle. Así las cosas. Así que cuídese, protéjase, no se confíe. Mm, hay que traer el cubrebocas todavía eh, a la mano para cuando usted se baje a algún establecimiento comercial, eh, de repente nos relajamos y no lo hacemos. Hay que ponernos el cubrebocas. ¿eh? Cuando vayamos a estar así cerca de personas, hay que protegernos. Hay que cuidarnos. El reporte de ayer nos dijo que había habido durante la última semana del, eh, del día 20, 29 de mayo al 4 de junio únicamente 131 casos, dos hospitalizaciones y cero defunciones. Eso es una mentira. Es falso. José Luis Salomía mintió porque en la plataforma Johns Hopkins dice otra cosa. Ah, qué fuerte ando, eh. Bueno, vamos a leer mensajes uh, en atención a las personas que nos ven, nos escriben y nos están compartiendo también. Vamos a leer mensajes. Laura Corrales fue la primerísima. Laura Corrales, buen día, bendiciones, gracias. Laura. José René Garcés, muy buenos días, saludos. Ernesto Navarro, Julio, buenos días. María del Refugio Duarte Márquez, buen bendecido día para todos. Luis Beltrán Berreyes, Buen día, Julio y Martín, saludos también. Nos dice Sixto Ortega, Good Morning. Gracias, mi Sixto. Sergio Celaya también nos saluda. Marta Sánchez, la artista de Hermosillo. <ríe> saludos. Lupita Enríquez, buenos, eh, buenos días, Julio y Martín, desde Sugar Hill, Georgia. Saludos, Lupita. Saludos a todos por allá. Gabilicia Barajas, buen día, saludos. Sergio García, buenos días, saludos desde Mexicali, Yael Pérez, buenos días, Julio Martín, excelente miércoles, saludos, bendiciones, gracias, Nena Cruz, también nos dice, muy buen día, bendiciones, David Enríquez, buenos días, Julio, muy bien, muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo y escribiendo, vamos, mande, a ah, uno más, Hortensia Montaño, hola, buen día, vamos a hacer una la primerísima pausa para ir al corte, así se dice, eh, mucho dice, vamos a la pausa comercial. No hay pausa comercial. Vamos a hacer una pausa para ir al corte y de regreso continuamos con más noticias.
2: Serasa en su concepto boutique. Tiene para usted las mejores carnes de calidad 100% sonorense. Sedaza es carnes producidas en los más altos estándares de calidad e inocuidad. Nuestro proceso inicia desde la cría y termina poniendo en su mesa la más rica carne de res. Boutique Sedaza, con el empaquetado al vacío que permite una perfecta conservación en frescura y consistencia. Visítenos en Caborca nuestras dos ubicaciones, en San Luis Río Colorado, en Tijuana, en Senada, tres sucursales en Hermosillo y una más en Guadalajara. Sedaza es nuestro orgullo, nuestro sabor.
3: Soluciones médicas de Sonora la más
4: completa de todo Traborc. Equipo médico y ortopedia, suministros para la pandemia. Cuidamos siempre tener a tu alcance el mejor surtido y servicio efectivo para ayudar a tu economía tenemos precios y muy justos. Soluciones Médicas de Sonora, mejorando tu salud y bienestar.
2: Regalo, suspensión y servicio automotriz, mantenimiento y cambio de aceite, suspensión, sistema de frenos, mecánica menor, siempre estamos listos para Y calle 23 Esquina. Llámanos al
1: 637-690-4698. Bien, continuamos con más noticias. Fíjense que el gobierno de México había anunciado ya hace un tiempo eh, sobre un seguro social para periodistas independientes, el cual buscará cubrir 6.028 personas que ejercen esta labor en el país y que no cuentan con derecho de seguridad social. Esta estrategia funcionará con 760 millones de pesos equivalente al 25% del presupuesto destinado a publicidad gubernamental que para el 2022 es de 3.400 millones de pesos. O sea, van a dejar de poner publicidad y en cambio ese dinero, 760 millones de pesos que le van a recortar el presupuesto de publicidad, lo van a destinar a dar la seguridad social a los periodistas independientes. Los periodistas que no tienen un contrato con alguna empresa de comunicación podrán acceder a los siguientes cinco seguros. 1. Seguro de enfermedades y maternidad. Contempla atención médica, farmacéutica, hospitalaria, sin restricciones para el asegurado y sus beneficiarios legales, aunque está sujeto a tiempos de espera. Incluye el pago de incapacidad por enfermedad general. Seguros de riesgo de trabajo, además de los beneficios del seguro de enfermedades, incluye rehabilitación, órtesis y prótesis, según sea el caso, incapacidad por accidente y enfermedad de trabajo y pensión, seguro de invalidez y en vida, en caso de invalidez, las personas podrán acceder a una pensión para ellas y para sus beneficiarios legales asegurados, seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, se podrán hacer aportaciones mensuales para crear una pensión también, seguro de guarderías y prestaciones sociales Incluye acceso a actividades de esparcimiento, ya sean deportivas y culturales del Seguro Social. El registro iniciará a partir de este martes, o sea, ayer, a través de la página IMSS, ingresando con el RFC y la E-firma. Fíjense que ya los requisitos pues, son, son para cada periodista que lo ocupe. Anunció pues, el presidente del Seguro Médico para Periodistas, ayer, justo en el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se celebró, en nuestro país, el Día del Periodista. Vamos a ver y escuchar este... Este es un, un audiovisual de datos interesantes acerca de este gremio del periodismo eh, en nuestro país.
5: En México, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo elaborada por el INEGI, existen un total de 41.113 personas trabajadoras catalogadas como periodistas y redactores. De estas, un 14.7% no cuenta con seguridad social. De acuerdo con las mejores prácticas internacionales y considerando que el periodismo tiene un rol relevante en las democracias del mundo, las personas que ejercen esta profesión requieren protección. Por ello, el Gobierno de México pone en marcha un programa para otorgar seguridad social a las y los periodistas que no cuentan con una relación laboral, es decir, que trabajan por cuenta propia. Con este nuevo esquema de seguridad social, el IMSS ofrece un aseguramiento integral para que las y los periodistas que trabajan por cuenta propia, así como sus familias, puedan contar con todos los beneficios de la seguridad social. Para contar con este aseguramiento, el Gobierno de México diseñó una plataforma web para el registro de las y los periodistas que elaboran por cuenta propia que quieran ser beneficiarios de este programa. Un comité consultivo, integrado por periodistas de reconocida solvencia profesional, será el responsable de evaluar y, en su caso, aprobar las solicitudes. Es importante mencionar que, para ser elegido como beneficiario del programa, se debe acreditar que se ejerce el periodismo y al momento de realizar el registro, no se debe estar afiliado como persona trabajadora en el IMSS. El costo del aseguramiento de los beneficiarios será cubierto por el gobierno federal. A partir del 7 de junio y con un primer corte al 30 de junio, estará habilitada la plataforma de Internet para el registro de los periodistas por cuenta propia a este nuevo programa de acceso a la seguridad social. Solo se deben seguir estos pasos. 1. Ingresa a diagonal periodistas por cuenta propia 2. Dale clic a Plataforma de registro y captura los datos que se solicitan para iniciar la inscripción. 3. Valida y agrega los datos que aparecen en la pantalla y da clic en Continuar. 4. Ahora llena los campos solicitados sobre domicilio y experiencia profesional. Carga los archivos o ligas de Internet que acrediten tu profesión. Antes de concluir el registro, es importante que marques la casilla del manifiesto de veracidad de tus datos e información. Concluye tu registro. Da clic en Realizar solicitud. Recibirás un correo electrónico de confirmación del registro de la solicitud para la incorporación al Censo de Periodistas por cuenta propia. Si cumples con los requisitos, participa y regístrate.
6: Gobierno de México.
1: Sí, regístrate, así, ¿no?, con todo el énfasis. Eh, obviamente son datos que, que le incumben específicamente a periodistas, pero quisimos dejarlo para... Eh, exaltar el hecho de que por primera vez en la historia un presidente voltea a ver al gremio periodístico pero sí, también hay que decirlo, o sea, esperemos que sea aprovechado por los que realmente ocupan y no vayan a tratar ahí de o oh, periodistas que tienen alguna empresa o que tienen la oportunidad de hacerlo, eh, que se lo dejen a los que lo ocupan pues porque sí hay mucha eh, muchos veteranos, muchos periodistas veteranos que en algún momento ocuparon eh, un trabajo, un espacio dentro de una empresa de comunicación y de repente pues se quedaron ya sin chamba pero no dejan de ser periodistas, son los periodistas independientes y bueno a ver, a ver qué sucede con eso, eh. Miren, en más noticias, en Nogales, oficiales de la, policia, de la Policía Estatal de Seguridad Pública en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional lograron evitar que armas de fuego siguieran circulando por las calles de Nogales al asegurar un vehículo con cientos de cartuchos, dos armas AK-47 y sustancias prohibidas. Personal del Ejército Mexicano solicitó el apoyo de la Policía Estatal tras el reporte de personas sobre el periférico oriente de Nogales ante esto se colaboró coordinadamente hasta localizar un vehículo pickup tipo sierra de color café impactado en un árbol. Al revisarlo en el interior había dos armas de fuego calibre eh, cuerno de chivo, cartuchos también para dicha arma, cinco bolsas que contenían hierba verde con características físicas al narcótico. Ante los hechos, el operativo coordinado tomó las medidas de seguridad y procedió al aseguramiento de la materia para poner a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. Esto el día de ayer. Y miren, trascendió también el incendio de un transporte de jornaleros en la carretera Caborca-Santana. Un autobús que transportaba jornaleros hasta el estado de Oaxaca quedó reducido a cenizas luego de incendiarse en el tramo carretero Caborca-Santa Ana. Los hechos ocurrieron en horas de la tarde cuando un grupo de jornaleros que viajaba de Tijuana a Baja California hacia el estado de Oaxaca, luego de terminar labores agrícolas, eh, fue en el kilómetro 3 de la carretera que conduce de Caborca-Santa Ana cuando bomberos voluntarios de Santa Ana hicieron eh, su labor para sofocar el siniestro, donde no se reportaron personas lesionadas. En el lugar, la unidad de pasajeros quedó totalmente calcinada, los jornaleros manifestaron que perdieron documentación personal, así como dinero en efectivo que habrían ganado en el campo. La circulación se vio afectada algunos minutos durante los trabajos de los bomberos, quienes lograron sofocar el incendio. Aún se desconocen las causas por las que comenzó dicho siniestro el fuego, lo que provocó pues eh, que se incendiara por completo esta unidad. Eh, es un eh, autobús de línea, pero llevaba... Eh, pues un autobús ejecutivo y llevaba jornaleros agrícolas lamentablemente muy lamentable miren ayer las, eh, el grupo, el colectivo de rastreadoras de Caborca eh, tuvieron actividad y, y encontraron o sea, para ellas es un éxito no así lo manejan como un éxito el haber encontrado restos óseos, restos humanos de personas eh, en el tramo entre Pitiquito y Altar. El primer caso fue eh, que durante la mañana de ayer localizaron en, en estado de putrefacción entre Pitiquito y Altar a una persona, caminaron a, a otra parte ya se, señalada en el itinerario donde resultó todo un éxito su búsqueda, dice En esta ocasión encontraron un cráneo y el hallazgo lo realizaron en el camino que conduce hacia el Sázabe, a un lado del rancho llama, llamado santa Elena donde también había un teléfono celular y un par de calcetas. En el lugar se encargaron de las averiguaciones correspondientes elementos de periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal apoyados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública. En otro caso, fueron encontrados restos óseos de una persona del sexo masculino que fue localizado la mañana de ayer martes también sobre el tramo carretero Altar-Pitiquito. El, el hallazgo se dio a pocos metros de la carretera internacional, a la altura del kilómetro 87, donde el colectivo Rastreadoras de Caborca logró dar con los restos de una persona, al parecer ejecutada en el lugar de los hechos. La víctima portaba pantalón de mezclilla, zapato tipo bota vaquera y camiseta de color blanco, los restos fueron trasladados hacia una funeraria de Caborca en espera de ser identificado por sus familiares. Esto, el día de ayer, dos hallazgos por parte del grupo colectivo eh, Madres Rastreadoras de Caborca, que, pues es irónico, ¿no? Pero pues así lo manejan ellas, tuvieron éxito. Su trabajo es buscar, localizar y luego que se identifiquen las personas que encuentran, y cuando lo hacen, eh, lo manifiestan como éxito. Cuando debiera ser que, que éxito sería no encontrar a nadie. Pero como hay muchos desaparecidos, pues es un éxito que hay dos personitas que ya van a ser eh, identificados muy probablemente, van a ser sepultados, le van a dar su cristiana sepultura, y van a tener sus familiares también donde, pues donde llorar ¿no? Es, eso es mucho mejor que tener la, la um, ¿cómo se dice? La, la, duda, la, incertidumbre. la incertidumbre de dónde estarán sus familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, digo, irónico, pero así lo llaman ellos, éxito ayer, dos personas localizadas. Eh... Recuerde que ICAP, ICAP, el Instituto ICAP aquí en Caborca, que es el Instituto para la Innovación, Capacitación Técnica y Actualización Profesional, está eh, haciendo un llamado para ustedes jóvenes que ya concluyeron su nivel preparatoria, que van a estudiar una carrera, que se van a ir a alguna otra parte, que van a estudiar aquí en Caborca, pero no están muy decididos, no están muy convencidos pues déjenme decirles que CAP tiene dos opciones. Una, las licenciaturas en tres años son presenciales, de lunes a jueves además, aquí en Caborca, presenciales, y es la carrera de comunicación orga organizacional, administración y finanzas, administración e ingeniería en negocios. Ahora, ¿quieren ustedes una carrera técnico superior? Universitaria, obviamente. Pues es en dos años esta. Comunicación organizacional, administración y finanzas, ingeniería y negocios. Para mayores informes, comuníquese al 637-122-1005, al 637-108-3522 de ICAP, que están por la calle 10 en, en la avenida Veracruz, en la esquina, en la colonia Industrial. Promoción, si ustedes ya pagaron su inscripción a otra universidad y lo acreditan, le bonifican su pago. Aún está a tiempo, vaya, inscríbase. Repito, hay promoción y hay becas también por aprovechamiento, hay acompañamiento para bolsa de trabajo. Eso es ICAP aquí en Caborca. Fíjense que el alcalde de Caborca, Abraham, Abraham el cubano Mier, entregó un nuevo tejabán en esta ocasión a una escuela de aquí de la localidad, de la cabecera municipal que es la Escuela de Educación Especial, eh, Centro de Atención Múltiple, Jorge Niebla Espino. Para beneficio directo de más de 200 caborquenses, la mañana de ayer el alcalde Abraham Miera entregó este nuevo Tejabán de la Escuela de Educación Especial, Jorge Niebla Espino. Le seguimos apostando al sano desarrollo de nuestras niñas y niños, brindándoles espacios dignos de sano esparcimiento, dijo. A los estudiantes de nuestro municipio, a sus familias y docentes, les aseguro eh, que seguirán contando con todo nuestro apoyo, dijo, sobre todo para nuestros niños y jóvenes que tanto lo necesitan para lograr su plena inclusión y desarrollo. En esta obra, y gracias al buen manejo de los recursos, destacó el alcalde, se logró ampliar el proyecto original y construir también 30 metros. 30 metros, déjenme decirles de qué. Aquí está. 30 metros cuadrados de piso de concreto en área de bebederos, que no estaban incluidos en el proyecto. Tanto la directora del plantel blanca, Geraldine Serrano, como el exdirector, José Alfredo Monroy, y la representante de los padres de familia, Lucimelda Contreras, agradecieron el apoyo incondicional que el alcalde ha brindado a esta institución en Caborca. Agradecerle al alcalde cubano, cariñosamente, como le decimos, por esta obra que beneficia a padres de familia alumnos, Maestros y todos quienes visitan esta escuela Quiero reconocer al presidente la buena disposición Que siempre ha tenido para las personas con discapacidad Miren, en lugar de leerlo Pues vamos a verlo Tenemos, me indican aquí la producción Tenemos un audiovisual acerca de esta entrega Que fue muy bonita, ayer transmitimos en vivo desde ahí Y, y muy bonita porque realmente lo vale ¿eh? Yo se lo digo sinceramente, a tono personal comento todo lo que se haga por estos niños, estos angelitos, son angelitos. Todo lo que se haga para que ellos estén bien, que tengan su desarrollo, que estudien, que aprendan, que convivan, no tiene precio, la verdad. Es muy bonito ver ese tipo de actos donde los niños felices porque los toman en cuenta. Vamos a ver este audiovisual.
7: De estar aquí, yo veo que ha cambiado mucho en ¿eh? la escuela, limpiecita. Ustedes, pues siempre le han puesto muchas ganas aquí, los maestros, la gente que ha cooperado. Y a estos niños, pues hay que darles todo lo que podamos, sobre todo mucho amor y cariño. Pues aquí está esto, un reflejo más de que sí se pueden hacer las cosas. Enhorabuena, por Caborca también. Y los niños que vean que sí se pueden, ¿eh? que hay esperanza para todos. Agradecerle a nuestro presidente, Abraham Bier, el cubano, cariñosamente como decimos.
4: Muchísimas gracias por esta obra que viene a beneficiar tanto a padre familia, alumnos y maestros, personal y todos quienes visitan esta escuela. Quiero aprovechar el momento también para reconocer al presidente, el cubano, la buena disposición que siempre ha tenido para las personas, los niños, los alumnos, en general con discapacidad, en especial a nuestra escuela
3: expresar nuestro total agradecimiento hacia ustedes el ayuntamiento y su equipo no la construcción y entrega oficial de este tejabán representan para nosotros una mejora total de nuestra escuela ya que permite día a día cubrirnos de las inclemencias del clima de la región. Nosotros hemos solicitado muchísimas cosas y en todas ellas hemos recibido respuesta inmediata del alcalde, ya sea una retro. Ahorita la escuela está tan limpia como nunca se había visto en todos estos siete años que llevo yo en esta escuela. Ahora veo la escuela y me pongo a admirar tantas obras y la veo diferente, la veo muy bonita, muy cambiada y eso pues hay que agradecerle al presidente, y aparte pues felicitarlo por cumplir, porque él nos dijo, van a tener su Tejabán, y aquí estamos inaugurando lo que fue esta obra que, que él nos dijo que estaría aquí. Ayuntamiento de Caborca, Administración 2021-2024, piensa en grande.
1: Hizo un, hizo un compromiso el alcalde ahí que fue muy aplaudido, con los pa por, por parte de los padres de familia, el compromiso de entregarles para el próximo ciclo escolar un camioncito, un camión de transporte para los niños, para que vayan por ellos a su casa los que ocupen. Habrá quienes no ocupan porque tienen vehículos los papás y ellos los van a llevar, pero hay otros casos donde los papás no los mmm, batallan con la cuestión del transporte público, lo que cuesta. Oye, 18 pesos dijo una señora que cobra... La combi. 18 pesos, dijo, 18 pesos por cada persona. Y por la ida y la vuelta, 18 pesos. No ha habido aumentos, ¿no? Pero ahí cobran 18 pesos. Es todo un tema eso. Y sí, pues sacándole cuentas, oye, pues cuánto gasta esta señora, pobrecita. Pues mucho dinero, treinta y tantos, sesenta y tantos pesos diarios. Nada más para ir y venir a la escuela con su hijo. Y, y bueno, ella solicitó un camioncito, le dijo, vamos a hacerlo, cuente con ello. Un camión para el transporte de los estudiantes que les van a entregar para el próximo ciclo escolar en agosto. Así que, pues bien, y posiblemente esto motive a que más niños los lleven a, a estudiar, los lleven a, aquí al, al centro de atención múltiple. Que sí lució muy, muy bonito, muy limpio. Está transformado. A mí me tocó ir hace... Tenía tiempo que no iba ahí al cam Y yo todavía pensé que... Pues, o sea, no pensé, sino que recordé... Que todo lo que eran sus patios eran de tierra. Únicamente las banquetas estaban en lo que son las aulas. Alrededor de las aulas. No, ya tienen totalmente con piso todos los, toda la superficie, el área común. Y muy suave. Y ahora el Tejabán su puerta, su portón también de seguridad, muy importante, y muy bien esto, eh. felicidades ahí a los padres de familia que están participando colectivamente con el ayuntamiento para lograr más mejoras para su escuela, la escuela de sus hijos, muy bien, vamos a leer mensajes, estoy viendo aquí, aquí ya no, voy a, ya no veo unos, ya se me fueron, así que vamos a verlos acá, ¿verdad?, Uh -huh. black and Decker, ahí nos quedamos, saludos de acá de Santa Ana California, gracias Lopita Provincia, buenos días Julio y Martín, un saludo cordial bendiciones desde Hermosillo Alma Herrera, buenos días Julio, saludos de, de, de Puerto Piñasco, gracias Alma Alejandra Alex Rodríguez, buenos días bendiciones, gracias Alejandra María Delfina Lara Enríquez, muy buenos días gracias eh, Fina, Qué bueno que nos estás viendo, Adriana Mojica, buenos días Julio y Martín, saludos familia, igualmente Dolores Dolor Limón lo está viendo, buen día. María Lucrecia Madrigal, está. ahí está, buenos días, Julio Familia y Martín Compartido. Perla casa. buen día, Julio y Martín, saludos. Francisco y Carmen Hugues Celaya, buen día, Julio, bendiciones hoy y siempre. Muy bien, gracias a los Hugues. ¿Quién, eh? Elvira, señor Elvira Barajas, eh, muy buenos días, saludos. Anoche nos estábamos acordando de usted y de, y de Don Jackie. Que en paz descanse su esposo, Manuel Rodrigo Yaqui, que fue un gran amigo de nosotros y del gremio periodístico. Y ayer eh, no, nos reunimos a, a charlar, a platicar y, y degustar ahí unos, uno, unos ricos chicharrones que hizo Raimundo Quiroz. No fuiste, Martín. Mira, es que... Mira, algún talento había de tener Raimundo, ¿eh? <ríe> ah, es broma. La verdad es una receta que se la quiero copiar. Y nos reunimos ahí, eh, incluso mandó de este un presidente, el alcalde, carne asada. Pues hubo carne asada, íbamos a los chicharrones hubo carne asada también. Y se agradece, ¿no? Nos, nos reunimos algunos compañeros, periodistas, amigos, colegas, los, los de la bola, pues... Y, y estábamos acordando, acordándonos, señora Elvira, porque ahí, en, en, el, en lo que es el bonito jardín de, de la casa de Araceli, Celaya y de Raimundo, eh, recordaron que el último programa que, o la última ocasión que cantó don, don Jackie en vida fue ahí en la casa de Araceli, y tienen el video, una semana antes de enfermarse Don Jackie fue ahí con Araceli, nos estábamos acordando muy, muy bonita escenografía que hicieron porque muy bonito jardín, usted se ha de acordar y... y qué curioso, ¿no? una semana antes de, de caer enfermo, fue ahí con Araceli y él cantó junto con usted ahí estábamos viendo a la señora Elvira Barajas también cantando luego se los voy a pedir para ponerlo no, no tiene derechos de autor porque fue algo que, que ahí se hizo, ¿no? Y bueno, se vino a la mente. Saludos, señor Elvira Barajas, donde se encuentre. En la última vez nos saludó desde California, no sé dónde esté ahora. Pero saludos, que esté bien. Uh, un corte, vamos a un corte rápido y volvemos con más noticias, con más información. Tenemos muchas.
0: servicio. Espejos, fabricación y venta Industrial y comercial Canceles para baño, persianas, aluminio, puertas Corredizas, mosquiteros Vídeos y aluminios
7: de Caborca
2: Calle Obregón 111 Oeste Entre J y K 637-372-1752
3: En Seguridad Industrial de Caborca tenemos todo para la seguridad comercial de oficina, la industria, agricultura y minería. Contamos con extintores, material para soldadura eléctrica y autógena, oxígeno médico, ferretería, uniformes con bordado personalizado, impresiones en vinil y lona en full color, calzado de uso rudo y de oficina. Visítenos, avenida 13 de julio entre calles 4 y 5. Estamos certificados para ayudarle con todos los requerimientos de las normas oficiales de protección civil, y y de la Secretaría del Trabajo. Además, contamos con instructores certificados para capacitar al personal de su empresa. Somos Seguridad Industrial de Caborca, los que le damos seguridad a su empresa.
2: Si usted desea que su construcción sea muy fuerte, Premaco del Desierto. Materiales para la construcción, arena, grava y cemento, precolado con servicio a domicilio. En Premaco del Desierto, la experiencia nos respalda. Que su construcción sea muy fuerte. Fremaco del Desierto. Llámenos al 637-37-257-77 y 637-37-277-77. O visítenos en Rafael Muñoz Espinosa y Avenida Sonora. Fremaco del Desierto.
1: Eso creemos los tacos. <ríe> así, así suele suceder. Muy bien. Dice. Bueno, ahorita leemos más mensajes. ¿eh? Con la formación constante de cadetes en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, se podrá cumplir la meta de duplicar el número de agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública al finalizar el presente, la presente administración y así recuperar la paz y seguridad para las familias de los sonorenses, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Al atestiguar la ceremonia de, de graduación de la Generación Beta del ISPE, en la que concluyeron su formación 156 cadetes, el mandatario sonorense resaltó que a través de la carrera policial, quienes forman parte de las filas de la policía estatal con base en sus méritos, podrán crecer hasta tener la posibilidad de, de dirigir la corporación a la cual pertenecen. La carrera, ¿La carrera policial significa que todos los ascensos que haya se van a dar por mérito? ¿Nada de influyentismo, nada de amiguismos, parientes, vecinos, del gobernador, de la secretaria, del director de la policía? Absolutamente no. Y esto significa que ustedes que son nuevos reclutas, al paso de los años... Si su desempeño se ha pegado al sentido del deber y su desempeño es honesto, es comprometido, al paso de los años van a aspirar razonablemente a dirigir la institución de seguridad a la que hoy están ingresando, dijo. El gobernador Durazo Montaño resaltó la necesidad de trabajar en recuperar el reconocimiento social, lo cual, dijo, se podrá lograr ya que los cadetes recién graduados provienen de una formación distinta donde todos han pasado su examen de control de confianza, siendo esto un gran paso antes de ingresar a las filas de la policía estatal por eso dijo la relevancia que tiene el incremento del estado de fuerza de la policía estatal de seguridad pública pero no solo se trata de cantidad también se trata de calidad y para conseguir ese objetivo de calidad vamos a transformar el instituto de seguridad pública del estado es una Universidad para la Formación Policial, y va a haber una carrera con nivel de licenciatura y asociado al nivel de licenciatura, un grado, como sucede en el Ejército, dijo, como sucede en la Marina, y asociado al grado, un ingreso también proporcional correspondiente. Vamos a ver y escuchar esta parte donde habló de esto que es en el marco de la generación beta del de Instituto de Policía del Estado de Sonora.
8: Que vamos a renovar toda la infraestructura tecnológica de la dirección del registro civil de tal manera que eh, podamos reducir a cinco...
1: Bueno, una disculpa, no 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 corresponde, no corresponde a, a lo que estábamos eh, hablando, no corresponde, se nos cuatrapió. Ok, ahí, ahí seguimos el orden, el otro qué dice... Ajá. Ajá, aquí, ahí ahí estamos bien. Bueno, el otro lo dejamos ya sin efecto. Ya, pues ya leímos el sentido de esa información acerca de lo que es la, la graduación pues, de la generación beta y los beneficios que van a obtener con este nuevo esquema que está implementando el gobernador del estado para la Policía Estatal de Seguridad Pública. Ayer también el gobernador eh, habló de en un diálogo con comunicadores de Sonora en el marco del Día de la Libertad de Expresión, habló del bienestar de las y los trabajadores de la prensa, que dijo son fundamentales para un gobierno de vocación democrática, por lo que en el marco del Día de la Libertad de Expresión, el gobernador Durazo mantuvo un diálogo abierto con periodistas y representantes de medios, escuchando sus necesidades e inquietudes. El titular del Ejecutivo Sonorense, acompañado de Edgar Irán Sayar, el maestro Edgar Iram Sayar, coordinador general del Sistema Estatal de Comunicación Social, Tirso Amante Jerez, director de Radio Sonora, y Paulina Ucaña Encinas, directora de Telemax. Aseguró que su gobierno tiene las puertas abiertas al ejercicio periodístico libre, abierto a la crítica y ajeno completamente a cualquier tipo de represión. Expreso, expresó su respeto y restricto a la actividad periodística. Eh, informativa del gremio y manifestó su respaldo a la iniciativa del presidente de la república andrés manuel lópez obrador de otorgar seguridad social a periodistas y comunicadores independientes no hay censura dijo nadie puede decir que hemos intentado censurar jamás eso no lo va a haber en mi gobierno comparto la iniciativa del presidente de destinar una parte de los recursos hoy destinados a convenios con los medios de comunicación para garantizar prestaciones sociales a las y los trabajadores de los medios de comunicación, porque una cosa es el convenio con un medio y otra es el trabajo que desempeñan los reporteros particularmente, y no solo los reporteros, sino también en áreas de medios de comunicación, aseguró. De igual forma, el mandatario invitó a los representantes de los medios de comunicación a formar un, una comitiva e integrar una mesa de trabajo para re, revisar las condiciones en las que se, se desempeñan los medios de comunicación en Sonora, a fin de consolidar una estrategia que beneficie al ramo. Vamos a ver y escuchar parte de lo que dijo el gobernador en, esta, en, esta, en este diálogo con periodistas en Hermosillo en el marco del Día de la Libertad de Expresión.
8: No hay censura. Nadie puede decir que hemos intentado censurar. Jamás. Eso no lo van a ver en mi eh, gobierno. Comparto la iniciativa del presidente de destinar una parte de los eh, recursos hoy eh, destinados a convenios con los medios de comunicación para garantizar prestaciones sociales a las y los trabajadores de los medios de comunicación, porque una cosa es el convenio con un medio y otra es el trabajo que desempeña los eh, reporteros particularmente y no solo los reporteros, sino en otras áreas de los medios de comunicación. Si estuviesen de acuerdo yo estaría abierto a integrar una comisión, un grupo de trabajo que empezara a arrastrar el lápiz y que concluyéramos con una propuesta. Reitero, tengo una vocación democrática y me gustaría dejar a haber contribuido durante mi gobierno a la consolidación de todos los medios existentes en el Estado.
4: Este modelo de comunicación de gobierno está al servicio de la gente, no al servicio de agendas personales o de grupo, que es como solía hacerse en el pasado. Su visión, gobernador, refleja la demanda de los ciudadanos.
1: Él es el Edgar, es el coordinador del Sistema Estatal de Comunicación Social, lo que antes era el, el director de comunicación o el secretario de comunicación social, como estaba desde Padres, Padres, con Padres se hizo secretaría, así se quedó con Claudia Pablovich, su, su excelentísima Claudia, y ahora cambió a la Coordinación Estatal de Comunicación Social. Pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Es bueno, es bueno hay que decirlo, sí, cuando menos escucharlo y que diga el gobernador que no tiene ninguna intención de represión, de, de lo que es la censura, de censurar medios, de pelearse con medios, que porque dijeron o no dijeron, de mucho menos estarlos hostigando para que o, por aquello de que no hablen bien del gobernador o que hablan en contra del gobernador, no ni tampoco dijo hemos practicado el gatopardismo. El gatopardismo se refiere específicamente al hecho de, de no haber eh, hasta hoy judicializado ningún caso en contra de, de políticos que ya se fueron, y esto lo volvió a decir ayer, que ya lo había dicho, eh, de políticos que ya se fueron eh, en una forma de venganza o para catapultar el gobierno, meter a la cárcel a alguien para que digan, ¡ah, qué bien el gobernador, qué valiente, qué bien, viene con todo, viene... Hay gente que, que le gusta eso. Ya llegó el gobernador y el gobernador llega y mete el bote a alguien para que vean que está fuerte el gobernador. No, dijo, nosotros no trabajamos así, no es nuestro estilo, y, y, y no va a haber represión. Es un gobierno de vocación democrática que, que sabe y que entiende eh, el hecho de convivir con los medios de comunicación. Y eso pareciera que es una relación estrecha únicamente gobierno-comunicación, no, ahí hay un beneficio colectivo ciudadano en lo general porque un medio que trabaje abiertamente, que diga las cosas que tiene que decir sin quitarle ni ponerle, también hay que decirlo eh, está manteniendo informada a la ciudadanía y eso es un derecho, el derecho de conocer qué es lo que sucede en este caso una relación o lo que hace el gobierno ¿no? respecto al gobierno, es bueno Sí, sí ha habido gobiernos represores ha habido muchos, algunos en el pasado gobiernos represores o luego se sabe de, me, de algún medio que está vetado por el gobierno. Oh, lo vetó el gobernador o quien haya sido en turno, lo, lo, los vetaron. Están vetados. Y esto es muy común en, incluso a nivel nacional de los periodistas vetados. Ya llega un nuevo gobierno, se acomodan y ahora le hagan su ladito y echarles leña, echarles con todo para que nadie los vea, que nadie los lea porque son enemigos del poder y eso en una democracia en un país que presuma que hay avances que se está viendo para adelante no puede ser si te estás peleando con, con la gente y en este caso con los medios de comunicación si te echan, bueno pues acláralo si no estás de acuerdo demándalo si tú quieres pero nunca la represión nunca el, el el sistemáticamente está reprimiendo un medio y en la forma parece ser que sí es que no hay represión en Sonora en la forma al menos no se ha sabido de algún medio que se haya quejado de que le hayan coartado la libertad de expresión y sí hay algunos columnistas, articulistas mmm, periodismo de investigación que se ha realizado en Sonora y, y siguen adelante nadie, nadie los ha parado ¿verdad? Por eso digo, parece que sí es cierto, en la forma y en el fondo, que sí se está conviviendo como debe de ser con la prensa por parte del gobierno. Tolerante, ¿no? Ser tolerante, ser empáticos, ¿por qué no? Empatía, que hay empatía también, entender al gremio, eh, entenderlo en todo lo que se refiera pues, a su... A su pleno desarrollo y, y darle las condiciones para que así suceda. Bueno, el día de ayer, fíjense que para mejorar el flujo vehicular, sobre todo para los más de 3,000 deportistas que a diario se dan cita en el área del gimnasio municipal, el alcalde Abraham Cubano Mier entregó de manera oficial la pavimentación de la avenida C con la calle Primera. Con la pavimentación de la avenida C entre calles Primera y Privada del Centro, de la Colonia Centro, perdón, mejoramos, dice, el flujo vehicular hacia la zona del, del Pueblo Viejo y la imagen urbana. Para esta obra con recursos propios del ayuntamiento, demolimos, dice la, la información. Demolimos una... es que pareciera que yo lo estoy diciendo, ¿no? Para esta obra con recursos propios del ayuntamiento fue demolida una construcción abandonada y se retiró, porque dice también retiramos, se retiró el escombro para conectar la avenida C con la calle Primera, la calle privada, pavimentando con carpeta asfáltica, 549 metros cuadrados. Gracias al buen manejo de las finanzas municipales y, los, y a los caborquenses que han confiado en este gobierno, dijo siendo contribuyentes cumplidos, fue que se logró invertir con este recurso propio un total de 286 mil pesos para este proyecto, donde además se construyeron 85 metros lineales de guarniciones. Sería bueno saber cómo, cómo fue... Que se logró cómo fue que se logró esta, esta acción y, y no es un cuestionamiento aclaro es una pregunta que, que yo me planteo en este momento porque se habla únicamente de la inversión de lo que fue la demolición el demoler e invertir en, en, la, en, pues, en ponerle con, eh, material asfáltico no asfalto y lograr que la vialidad quede así como se ve Así estaba antes en la foto de arriba, donde había una casa donde históricamente, recordamos, vivió el buen amigo Arturo Rodríguez Rodríguez, en paz descanse. Papá de, de Daniel, de la Dorita, que son mis vecinos aquí. Ellos vivieron en esa casa históricamente, repito, don, don Arturo Rodríguez Rodríguez. Y esa casa, obviamente, pues... Eh, Luego fue otra persona familiar de ellos quien se quedó con ella a final de cuentas, se las compró y esa persona en la anterior administración ofreció al ayuntamiento eh, dos opciones. Una, que se la compraran con el único fin, a especie de condición, de que se tumbara la casa y se abriera la vialidad hacia Pueblo Viejo. Así como está. Este árbol ahí estaba. Mire, era parte de, de lo que era el patio de la casa. Y bueno, eh, era una opción. Que el ayuntamiento les comprara. Que le compraran esa propiedad para que abrieran esa calle bonita que ahora se ve. Mire, donde está el alcalde. Ahí. Opción dos. Una permuta. O sea, que le dieran un terreno convenirlo, pues, ¿sabes qué? ¿Cuánto vale ese terreno? Aquí está Catastro, que nos diga cuánto, dame un terreno donde tú quieras, o bueno, do, convenirlo, pues, que hubiera conveniencia, yo te entrego esta propiedad y tú me das otro terreno, opción 2 Y lo conocí de viva voz, ¿eh? no, no estoy especulando. Desafortunadamente, en la anterior administración no hubo eco. Hubo un acuerdo donde el alcalde dijo sí mas nunca se concretó. Llega esta nueva administración, y lo sé de buena, de buena fuente también, que no, no concluyeron, no hubo un acuerdo, o sea, dijeron sí, pero no dijeron cómo, ni cuándo, ni dónde, y no, no se concretó el acuerdo, ni la opción uno de compra, ni la opción de permuta, se quedó en letra muerta. Llega esta nueva administración, yo estoy seguro que, que esta persona, este empresario caborquense, plantea de nueva cuenta a la administración y se logra porque era una cuestión de voluntad, Martín bueno, ¿cuánto vale? un millón, no sé cuánto, nunca me dijeron ¿cuánto vale esta habilidad, esta casa? ¿cuánto, cuánto cuesta? dos millones, millón y medio, lo que costara pero estamos hablando de que de que Caborco ocupaba esa habilidad. Eh, la nota dice que es para desfogar el, el tráfico hacia lo que es el gimnasio municipal bueno, agréguele Hacia el nuevo gimnasio, hacia el auditorio, toda la zona escolar que genera el movimiento de la, de la Escuela Juan Francisco. Pero más aún, el acceso a la parte sur de la ciudad. Porque ir hacia Pueblo Viejo, ustedes saben bien que es un, cue un cuello de botella. En unas fiestas, la calzada cerrada y la, el único acceso, la, la Sotelo o la Avenida L, la M, la N... Y párale para de contar. Había esa opción de, de entrar por la avenida B, y sacarle la vuelta, y, y entrar a la colonia doctores, viene siendo, pero era complicado también. Son callejones, callecitas. Abres esta calle y ya tienes un, 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 un eje, ¿no? Es un eje vial. Es un eje vial, pudiera ser un retorno. Ahora sí lo que es el paseo, el paseo bicentenario... El Bicentenario, que sí se llama la calle de retorno, todo lo que viene de atrás de pueblo viejo, que recorre, entra por el Abarrotes eh, Río Sonora, ahí de Fernando Córdoba, te vas por atrás, pasas por el famoso malecón, y ahí derechito vas y, vas y topas casi con el malecón. Ese es el paseo Bicentenario, que, que ante la falta de negociaciones seguramente en su momento, pues sacaron la calle por la avenida B. Ahora ahí está. O sea, era algo tan, tan fácil o, o tan difícil. Pero el punto es aquí, ¿cuánto costó? no más por saber. Si costó dos millones, un millón, si se lo van a pagar en abonos o, o qué le dieron a cambio, es transparencia también. ¿Verdad? Es transparencia. Lo que haya sido, honestamente, si dicen que costó dos millones, lo vale. Es una vialidad que Caborco ocupaba. Ahora sí que es más ciudad, ¿no? Ahora sí que es más ciudad. <ríe> alguna vez fue una frase de, de un trienio ¿no? creo que con Hernán Méndez ahora somos más ciudad cuando hicieron la, las calles de un solo sentido ahora Caborca es más ciudad pues ahora también Caborca es más ciudad con esa vialidad, que es excelente nomás si sí les recomendamos mucho cuidado ¿eh? porque hay, hay muchos choquecitos ahí de gente que no se acostumbra todavía que esa calle ya está abierta se van de paso, creen que es la segunda, la tercera <ríe> Y no, es la calle primera hay que ser alto ahí. Así las cosas. No es un cuestionamiento, es una pregunta abierta. ¿Qué negociación se hizo para lograr? Porque conocimos en la anterioridad, en la anterior administración, que no se logró, no hubo acuerdo. Ahora evidentemente sí. ¿Cuánto le costó al ayuntamiento, a los caborquenses, tener esta fabulosa vialidad? Sí, ¿verdad? Muy bien hacemos? Saludos al químico Daniel Salazar, a, al químico también Daniel Salazar Lizárraga, su hijo, que ellos son los titulares del Laboratorio Salazar, aquí en Caborca, que están por la calle 8, están por la calle 8 y la avenida J, estoy leyendo un mensaje, calle 8 y la J, están por el bulevar de la aviación también, están por la Mártires, Enseguida Super Sonora y por la calle Obregón frente a la clínica magisterial. Ahí están los cuatro para que usted vaya, lleve o allí le tomen las muestras para que logre usted los resultados precisos en análisis clínicos y microbiológicos, hematología, inmunología, química clínica, microbiología, análisis especiales. 2.30.61 el teléfono en horas de, de atención y urgencias al 2.31.70 del Laboratorio Salazar del Químico Daniel Salazar Lizárraga. Nos dice Héctor Martínez. Voy a leerlo. En relación a... En la administración de Karina el regidor José Aguiar hizo la propuesta y se acordó que sí, pero no lo concluyeron. La pasada administración desconozco el porqué. En relación a la avenida Seca de Primera... Fíjate, yo no sabía que José Aguiar había tenido esa iniciativa. Pero hay que decirlo, Héctor... Una iniciativa debe, debe de ir acompañada de la solución. Esta es la iniciativa y propongo esto, 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 acciones a tomar. Ahora sí se, sí se, sí se negoció, sí se hizo rápido y así debe de ser. Shema Montaño. El Shema Montaño. Uh, Tenemos plantilla de Shema Montaño. Bueno, vamos a marcarle Shema Montaño. Un compañero periodista caborquense, que hoy allá se la lleva en Palacio de Gobierno <ríe> eh, a todas las ruedas de prensa, por ahí por ahí se cuela, y ayer estuvo presente en lo que fue según entiendo, en lo que fue la, la en lo que fue la, el diálogo con medios de comunicación del gobernador y la prensa Chema, buenos días, ¿cómo amaneciste?
4: ¿Qué onda, Julio? Días este, muy bien gracias a Dios
1: aquí andamos. Oye cambiaste de look Shema, Estamos viendo aquí <risas> una plantilla que me pasó la producción. Eh, Tiene fondo del mar. ¿Dónde andabas en Vallarta o dónde? Andábamos
4: cubriendo eh, el, eh, un, un, un evento del, del, del senador y fue allá en San Carlos. Entonces ahí nos tocó estar en esa en esa bahía, este, en esa
1: ocasión ahí. Del ¿Cómo, senador Gurs. ¿Del senador sí. Burs o, 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 de sí. o de la senadora Lili Telles? No, de, del senador
4: Burs, el, el suplente de Alfonso Duraz.
1: ¿Y por qué pegas el, 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 el reparo ahí cuando te digo Lili Telles? Porque Lili Telles ya tiene este. His,
4: historial, este. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Pues de, de conflicto, ¿no? De, de entrarle de. Echa fregazos, como se dice, Julio. Uh -huh.
1: Este, no, 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 de ninguna Sin embargo, es senadora, se eh, todos... Eso no le quita de ser la senadora por Sonora, aunque cambió de por partido, supuesto. pero sigue siendo la senadora de los sonorenses. Senadora por Morena. Electa, Modena, electa. Y ya cambió, ¿no? Uh -huh. No, así son los políticos. Pueden tener, este, ahorita un partido, un abanderamiento, y ya sabes, después pues cambian, ¿no? Sí, no pasa nada. Oye, Shema, estuviste ayer eh, presente en, en la rueda de prensa con el gobernador. En ahí el diálogo hecho. con medios de comunicación. Tuvimos
4: ahí la oportunidad de estar presentes ahí, este, en, en esa invitación a, 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 por el, por el, por el, en el marco, ¿no? Del día de la libre expresión uh -huh. eh, hubo muchos compañeros que estuvieron ahí atentos al a discurso eh, uh -huh. que presentó eh, el gobernador ya vi este una reseña ahí de lo que de lo que dijiste uh -huh. exactamente así así fue este Julio nada más habría que destacar que efectivamente existe la libre expresión en Sonora en este momento tanto que ahí, por ejemplo te voy a comentar ahorita en, en lo general este pues ya lo, ya lo ya lo platicaste hay una compañera ahí que ha, siempre ha sido muy guerrillera no este
1: ¿Quién? Eh, eh, ahí
4: reina eh, ramírez se llama okay, sí, ella, sí. Eso, eh, ella ella siempre sale con, con algún tema este, pues así
1: picante polémico pues, ¿no? Y en cara al gobernador y le dice, oye, hay una radio aquí en,
4: en, en Sonora que está haciendo, eh, eh, pues, injustificadamente este por, por cambiar la nomenclatura del nombre. este Ahí se empezó a, a filtrar en pasillo que era Larsa, uh -huh. y, que, y que obviamente que son cientos de trabajadores que no se les ha pagado, ¿no? Entonces uh -huh. le dice, oiga, pues pues como, como gobernador en turno por qué no intercede por estos trabajadores hoy conmemorando la libre expresión en fin pues no este uh -huh. ahí ahí sacó el comentario eh, eh, le comenta el gobernador que obviamente este está en contra no de las situaciones que se pudieran dar pero eso se lleva en tribunales pues no
1: sí más sin embargo ¿En tribunales laborales se... porque seguramente seguramente debe estar emplazada a huelga no por parte del sindicato Quiero pensar, quiero pensar, quiero
4: pensar
1: Sí y Te digo, quiero pensar que está emplazada huelga me, me, mira, yo desconozco.
4: Ayer supe del tema porque lo sacó ahí en este en este contexto de la libertad de expresión, más sin embargo no tengo los datos. Lo único que sí sabemos que se lleven tribunales ese tipo de, de denuncias, aunque sí. sea, por ejemplo, una radio eh, este, de índole estatal y que tenga sus trabajadores pues obviamente que eh, eh, como empresa pues no puede el gobierno intervenir así de forma directa este, en este caso como quería la intervención reina más sin embargo sí se puso en el en el en, 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 en el dedo en la llaga por la cuestión de las injusticias que están viviendo ahí. Pero eso se resuelve en tribunales. Uh -huh. A lo que voy, eh, Julio, es que no hay una limitante. El gobernador se pasea entre los medios de comunicación, se baja de allá donde estaba encaramado, dijo, me voy a bajar, dijo, y se pasó entre todos los medios saludando y escuchando eh, las necesidades de los medios. Eso me parece muy interesante, ¿no? Desde desde la trinchera, este, que pudieras decir como comunicador, que te escuche, que te salude, que te extienda la mano, qué necesitas, y obviamente con el maestro Edgar Sayar ahí, pues en esta representación de... de de, de comunicación en el estado, este te atiende de forma directa y, y, y con contacto este físico visual y, 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 y te atiende eh, la, la demanda que le propongas, incluso pues ya lo comentaste, no, este se da apertura una mesa de diálogo para para ver las necesidades de los medios, pues no uh -huh. que por todos por todos ahí pues obviamente como que es el sueño este Dorado eh, de la mayoría, el hecho de tener una casa, de tener una prestación, de tener un seguro, de tener un este quién hay un sindicato que un, que un, que un carrito, mm. me
1: explico, como una cartita santo Santa Claus. Un auto, haciendo. un auto. Oye, Chema, um, y tú en los hechos, nosotros lo vemos desde acá, pero en Hermosillo debe de ver algunos periodistas críticos, de línea crítica, no precisamente sistemáticamente en contra del gobierno, pero sí planteando las situaciones que suceden. Quiero pensar que los hay. Y si los hay, ¿se les reprime? Mira,
4: eh, yo aquí en, en, en lo personal, eh, pues obviamente que uno puede escribir, decir, hacer... Eh, lo que lo que en opinión personal eh, se puede se puede eh, 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 decir con respeto obviamente y sí. por el derecho que, que, que le asiste y yo no he tenido razón de un de un solo eh, 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 comunicador que se haya quejado, ¿eh? Uh -huh. eh, eh, por ahí este, hay, un, hay un señor este, que escribe, que dice que, 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 que a lo mejor pudiera ser, eh, eh, ya ves que estaba el programa este eh, muy crítico de unos compañeros, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Uy, se me fue el nombre del muchacho. Uh -huh. eh, 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 del mensajero eh, el, el caso es que ellos tenían uh -huh. un programa también ahí en radio y que pues decían que estaban limitados mas sin embargo yo los escuchaba siempre muy 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 incisivos no uh -huh. contra 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 el gobierno de Andrés Manuel con la política este, de, de la 4T, etcétera, etcétera. Eh, eh, ma, ma, sin embargo, yo no he visto que, que, que realmente en, eh, haya un, o alguna campaña negra contra algún medio, que lo he visto a nivel nacional, ¿no?, con, con el presidente, Ahí sí. no, sin embargo... Aquí en Sonora no veo que diga el gobernador, estos son los buenos o estos son los malos, estos son los difíciles. O, o, no... este, ¿no?
1: o caigan encima este, ¿no? caigan encima. No, exactamente.
4: Lo vemos a nivel nacional con López Obrador, eso está visto aquí en el estado no hay esa, ese, ese tipo ni siquiera de comentarios por parte del gobernador con mucha apertura y que, y que, y que bueno respeta pues no uh -huh. eh, el, 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 el trabajo eh, periodístico y de, de libre no uh -huh. este dice que no le gusta que le doren la píldora que digan lo que tiene que ser ellos pasan la información así como lo, como lo comentaste y pues a lo último eh, este los encargados de validar esa información eh, eh, verídica y que pues obviamente eh, 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 la ciudadanía tendrá la oportunidad de definir y decidir si le parece o no, ¿verdad?
1: Claro, muy bien, pues eh, quisimos eh, hacer este enlace para conocer de vivo lo que pasó ayer en este marco porque ruedas de prensa hay casi a diario, ¿no? Casi a diario o unas dos, a veces tres a la semana en, en su calidad de rueda de prensa o en calidad de información que se genera. Uh -huh. y muy, muy dinámico, un gobernador muy pegado a la prensa, ¿verdad? A diferencia de Claudia Paluís, con todo respeto a la señora excelentísima Claudia, que no hizo ninguna rueda de prensa en seis años, <risa> ninguna rueda de prensa en seis años y es cónsul. Aquí,
4: aquí la verdad que este fluye mucha información, aquí no se detiene nada. Eh, uh -huh. El gobernador da cada martes a las 10, diez, diez y media de la mañana su conferencia semanal. Eh, estuvo platicando ahí que necesita a la mejor ampliarlo a dos días porque hay mucha información. Uh -huh. De hecho, este ayer lo que, lo que, lo que sacaron, ¿no? Ya, ya pasaste la nota ahí de, del Galerías Mall, de las nuevas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uh -huh. Este eh, eh, ahí también, eh, eh, este eh, salió la información oficial ahí el comentario entre entre los compañeros fue oye este vas a pagar una cantidad menor por más por más eh, metros eh, eh, cuadrados ah, sin embargo a qué pertenecía esa renta tan alta que estaban pagando que están pagando ahorita ah ok, eso fue fideicomiso pero este, ahí ahí empiezan las las preguntas ese fideicomiso a quién pertenece, o sea, uh -huh. porque todos los demás departamentos también pagan renta, pues, ¿no? Uh -huh. Este, y bueno, ahí ahí eh, 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 el, el vivir la experiencia eh, eh, creo que es, es importante en relación a lo que se genera información, pero que también da la oportunidad. Edgar Sayar el maestro, eh, tiene tiene el micrófono abierto, ¿no? Dice, uh -huh. a ver, los primeros cinco comenten y hacen las preguntas, este, no como en el equipo de Andrés Manuel, porque también me toca tocado uh -huh. las mañaneras, Julio. O sea eh, este
1: Has estado en Palacio Nacional, está? Chema.
4: Eh,
1: no, lo que pasa es que ha venido aquí a Sonora. Ah, pues. ok, en las mañaneras en Sonora, ok, yo dije el chema allá en el Palacio <risa> Nacional, a un, la, a no, un lado de, de, de este de Lor Molecula y no sé cuántas Lord cosas Moleculo, pasan no. ahí. <risa> no, aquí
4: tenemos a Demian Duarte,
1: el, el, el molécula de acá. Oye, este. <risa> <Sí>. <risa> es Muy bueno es de, de Demian Duarte, ¿no? Pero sí... <risa> Muy clavado en la materia, Gris. Sí, por
4: cierto, tomó la palabra ahí y salieron los agucheos.
1: Pero, pero es <risa> sí. parte del show, ¿no? Este, claro. Ahí el compañerismo,
4: este, cómo como, como, como se maneja. Tú, tú muy bien lo conoces. Sí. A, a, aquí, aquí las, las eh, con Edgar Sayar, las preguntas van libres. Eh, este, y con los compañeros que levanten la mano. A diferencia que con López Obrador, yo veo que ya están como que... Ya, ya está, listos. Ya está listo. No van a
1: hacer su, 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 uh -huh. sus preguntas. ¿Eh? Es una crítica, pues, y hay que sí. reconocer las cosas, pues, ¿no? Oye, oye, este, el, así el... Las cosas. Fíjate que sí, aquí las veces que ha venido el maestro, sí, ¿no? El maestro, el maestro porque le costó, ¿no? Hay que decirle lo que le costó la maestría, maestro. Edgar Sayar. Um, pues nos tocó conocerlo. Y esto es una gran diferencia, insisto, en otras administraciones que. Eh, las personas titulares de los Por ejemplo, si tú eres titular de, de comunicación Y no tienes comunicación con los comunicadores Pues entonces, ¿qué estás haciendo? Estás cobrando el cheque, no más, ¿verdad? Y en este caso, Edgar, se ha dado la tarea De tener contacto con todos y cada uno al menos conmigo Desde acá de Caborca Sabe lo que estamos haciendo Sabe lo que se hace ...está en contacto, yo sé que nos ve y si no nos ve él, nos ve su gente... ...eso es ocupar el cargo, Chema... ...eso es estar encargado de lo que pasa en Sonora... ...y qué se está haciendo, qué se está diciendo... ...no reprimiendo, al contrario... ...percibes una, un acompañamiento, una amistad, ¿verdad? Hasta te tienden la, la, la amistad, ¿verdad? Se percibe... ...y eso sí, yo por eso me llamó la atención y dije... ...yo constato, constato que efectivamente... No tenemos un, un chipiloneo ni tampoco hay un acompañamiento de ningún tipo, mucho menos económico, pero sí cuando menos tenemos una conexión con quien genera la fuente de gobierno, pues, como debe de ser.
4: Así es, este, eh, veo, veo eh, aquí también las cosas, ese panorama, esa apertura, este, y que, y que obviamente. Eh, eh, pues ahorita van nueve meses de gobierno, también hay que entender que se está en una luna de miel, de que está a gusto, de que están contentos las sonrisas. Hay muchas broncas, ¿eh? Este, les, les refirió obviamente eh, a los medios de comunicación que en esta administración se bajaron, este, eh, a un tercio, ¿eh? Eh, uh -huh. casi a un tercio lo que se gastaba eh, la gobernadora Claudia Pavlovich a lo que ahorita se está ejecutando en medios de comunicación
1: Fíjate, eh,
7: eh,
4: a un tercio y mantiene más apertura o sea a, a,
1: habría que ver con menos, cómo dinero, que se está haciendo. con menos dinero es más eficiente Sí, pues de el tema hecho de un 30% van navegando, eh, eh, dice que
4: está de acuerdo con las propuestas de Andrés Manuel de, de hacer eh, una inclusión de seguridad, ya viste eh, la propuesta, sí. pero sí, los medios de comunicación en eh, su mayoría este, eh, contentos con, 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 con la información que, que hubo ayer, ayer fue mucho, ¿no? el Congreso cubrimos, cubrimos el Congreso, cubrimos ahí la... la, la la, la conferencia del gobierno y, y, es, y este evento, ¿no? O sea, en trae una en el Congreso,
1: ¿Qué, ¿qué cobertura se hizo? Platícanos. Pues fíjate, este de lo, de lo que creo
4: que más este, destacó eh, fue la erogación del cubrebocas
1: Julio. Ya quedó. Ya quedó. O sea, ya eh, puedo ir a donde yo quiera sin que me cuestionen o, o me obliguen a ponerme cubrebocas.
4: A partir de que salga en el en el diario. Publicado ¿no? en el Decía. boletín
1: estatal. Ajá. Sí, ya, ya ya quedó asentado. Este, me pareció ahí. Bueno,
4: hubo, hubo una eh, participación eh, eh, de ahí de, 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 del pato de Lucas uh -huh. que me llamó la atención porque él pidió la palabra, dijo en lo general y dice, oigan, he recibido cinco mensajes ahorita de personas conocidas que tienen este eh, eh, Covid. Eh, entonces no. votaron en contra la fracción del PAN y la fracción de, del PRI, ¿no? Eh, es, pero fueron me... pero,
1: pero mayoritados. Es que ahora, pero, ahora mira, se... Y, vámonos. se deroga el, el cubrebocas y yo tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Pero si se deroga, bueno. No me quites la libertad de yo ponérmelo, porque eso no se está quitando, se está quitando una obligatoriedad de los Exacto. dueños, de los comercios, de los espacios donde tú visitas de exigirte el cubrebocas, pero no te están quitando la libertad de tú usarlo porque tú consideras que debes de usarlo. Yo no me lo voy a quitar, eh. yo voy a seguir de utilizando hijo. el cubrebocas.
4: Sí, de hecho, este, ahí queda a, a, en, en lo personal, pues, ¿no? Mm. Este, cómo, cómo, cómo llevas. Eh, eh, me parece que eh, se vuelve a enfrentar a una quinta ola de Covid, ¿no? Nacional. Este, las noticias nos hablan de que los incrementos van. Eh, cada día en algunos estados más que en Baja California eh, 150 eh, casos por cada 100 mil habitantes entonces hay, hay, hay focos que se están prendiendo de nuevo Julio y que obviamente la gente este pues todos los ciudadanos ya tenemos la información de cómo de cómo emplear estos eh, eh, pues, son cuidados, ¿no?, para para no para no caer, e incluso en espacios eh, eh, abiertos, eh, eh, dependiendo las áreas, eh, eh, la responsabilidad que conlleva, ¿no? Eh, Pero, eh, ya, ya ya pasamos dos años de pandemia, entonces, pues, yo creo que más o menos ahí va eh, el entendido de
1: las cosas. Pero, ¿sabes a qué se debe el, el resurgimiento de casos? Que sí, hoy, precisamente, nosotros volvimos a tocar como sección el COVID, porque ah, está habiendo muchos casos a nivel nacional, más de cinco mil casos ayer y acá y acá en Sonora también, días de 100 de ciento y tantos, pero lo más lamentable, también hay que decirlo, es que la Secretaría de Salud de Sonora no está informando están mintiendo, están maquillando los datos, y esto ojalá que el gobernador le jale las orejitas ahí a José Luis Salomía y, e informe a la gente que no presuman o no quieran aderezar ahí eh, suavizar los datos porque eso es lo que confunde a la gente, es lo que hace que mucha gente se confíe, y es que lo que hace que mucha gente más se está volviendo a contagiar, no es gente nueva, se está volviendo a contagiar gente porque nos estamos quitando el cubrebocas eh, en un momento en el que todavía hay COVID.
4: Sí, definitivamente, Julio, coincido, o sea... Eh, eh, quizá eh, fue un, uh, un retardo ¿no? en, 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 en en la erogación del cubrebocas Porque ahora como que uh, él vuelve otra vez este. Uh, pero yo me imagino que inmediatamente la Secretaría de Salud Al ver casos que, que se van para arriba vuelve a, a ponerse como, como obligatorio este y, y, y bueno eh, se actúa rápido en ese sentido pero Újale. dependiendo de cómo van las cifras no que tú digas nada más que no vayan maquilladas que sea que sea la verdad para que puedan tener la prevención necesaria no
1: maquillaje hubo desde la anterior administración y aún con maquillaje eran muchos los casos que se presentaban cuando estaba este cómo se llama el que se fue el secretario de salud que no era doctor que era contador el anterior el de Guaymas, ajá, el Guaymense. Y ahora, y ahora que entró esta administración, no, ahí sí se pasaron, eh, bien maquilladas las cifras al grado de que había días de que cero casos. Nosotros tenemos acceso a la plataforma de la Universidad Johns Hopkins, que es donde se llevan todos los casos. Bueno, tienen acceso, seguramente, a las plataformas mundiales y las publican. En Sonora había, había veces que ponen cero casos y en realidad sí había 50, 70, 100 casos. O sea, ahí no pueden mentir. A la, a la OMS no le puedes decir. A nosotros sí nos pueden decir y maquillar, pero lo, los datos duros no los pueden quitar. Y, y, y tenemos una página de acceso donde, donde vemos la realidad de lo que pasa. Ahorita está sucediendo. En la última semana se dijo que hubo como 100 casos en una semana, cuando realmente fueron más de 500 ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que tiene que a la gente informársela. Y si alguien decide ahora que ya no hay obligatoriedad con el cubrebocas, quitárselo. Que sea su decisión, pero no porque piense o crea o esté informado de que ya la pandemia ya se suavizó. Que sea una decisión personal, pues. Pero en basado en la información real. ves. Pues, punto, ¿Sí? punto de debate. Yo sí soy muy así, muy claro. Y, y tú me conoces que lo que pienso lo digo. Y a mí nunca me ha gustado que, que desinformen a la gente, que, que malinformen a la gente.
4: Sí, coincido contigo. La prevención, este, eh, por tantos casos que ya sufrimos de amigos, de familiares, que obviamente pues, ya no están con nosotros y que pues eh, 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 es una responsabilidad ciudadana, ¿no? Uh -huh. Puede eh, ya como ya conocemos todos los casos, puede ser asintomático y pues obviamente pues es, eh, contribuir a que se expanda ¿no? el virus. Sí. Eh, eh, eso fue dentro de lo que eh, se manejó ahí, en, 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 en del, de lo que me pareció muy atractivo. Y te comento también, Julio, eh, cambiando a, a un poquito más el tema. Uh -huh. Después de, de ayer, de la sesión tan larga, que fueron 21 puntos que se atendieron ahí en, en la, esta sesión extraordinaria, uh -huh. eh, se pasó a, a una comisión eh, este, de derechos humanos y, y, y bueno... Ahí en esta, en esta parte de la, de, 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 de la comisión eh, eh, se llevó a cabo con un tema sobre los, eh, con los cohetes, pues en este caso los fuegos artificiales sí. que, que se usan. no Y en esta comisión ayer, donde participa eh, la diputada Alicia Gaitán, eh, eh, se llevó a cabo esta comisión con, con, con los diputados. este Bueno, la presidenta es Karina Barreras, uh -huh. Eh, y, y, y se toma un punto de acuerdo donde eh, se va a sancionar a quien use la pirotecnia con, con ruido entonces en las celebraciones eso también me llama la atención con cohetes o cabora.
1: pistolas <ríe>
4: eso ya está castigada
1: pues no Oye, con cohetes o pistolas artificiales. ah bueno las con cohetes no con los cohetes ok <ríe>
4: no pues eso, es humor negro eso ¿eh? <ríe>
1: Eh, oye eh, eso está que... muy bien, estaba leyendo acerca de esa iniciativa que ya pasó por comisiones y que va va encaminado ¿no? a que se vote en el pleno para sancionar o fue punto de acuerdo ya ya, ya es un punto de acuerdo ya se va a subir en esta, okay, en se esta próxima eh, 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 eh. se sube para su, para su votación el hecho de sancionar, o sea en todo caso va implícito que no hay permisos entonces en Sonora para la utilización de, de la pirotecnia
4: Sí, eso en una primera comisión que, es a, la que te, es a la que te refieres fue este donde recibieron a los eh, eh, pues en, en Sonora a, a, a algunas eh, voces, ¿no? Este que llevaron esta información uh -huh. y recabaron información de qué es lo que le pasa este, a los
0: animalitos más bien
1: sí. eh, ahí a, a algunas a unas eh, eh, pues, m, personas encargadas de a, casas por ejemplo, de de, asociaciones de asociaciones protectoras de animales y está la asociación pata de pata de perro no así se llama en el hermosillo que velan por los derechos de los perros y los gatos y está y muy ahora,
4: bien pues ya se toma la decisión en base a esa información de darles un seguimiento pues no entonces en la próxima eh, 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 sesión que ya es en, 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 en septiembre es cuando ya se votan, ¿no? Este, pero ya 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 se sube, ya se ya se canaliza y pues a, ahí en Caborca ya ves que ha habido bodas, quinceañeras y este, las incluso los mismos festejos del 6 de abril, ¿no? Pero pues uh -huh.
1: ya este, va, van a ser fuegos artificiales más no tronadores. ok Oye, oye, sema, ¿estuvo presente la diputada Gaitán?
4: Ahí Alicia Gaitán, sí, este, okay. eh, atendiendo la comisión, obviamente este, fue el requerimiento para esta eh, sesión extraordinaria. ¿Fue virtual está... o
1: presencial? presencial? Presencial, no, no, muy estuvieron, bien.
4: estuvieron ahí todos los diputados este, eh, levantando la mano, ¿no? Como debe Entonces, de ser.
1: Votación económica. Pues es
4: así es pero y, y, bueno, la mayoría se ponen de pie y se pónganse ah, okay. de pie los que votan y ahí los tienen haciendo sentadillas a todos
1: <ríe> muy bien Chema pues te agradecemos mucho esta charla este diálogo, esta oportunidad eh, todavía en los remanentes del día de la libertad de expresión
4: muchísimas gracias a ti a tu auditorio y pues este estamos para servirte
1: gracias Chema. Bueno, buen día, buen día. Eh, José María Montaño el Chema. Que bueno, aprovechamos ahí para hacer este enlace y conocer un poquito más de, de cómo se viven las cosas allá en Hermosillo con el tema del gobernador. Pues obviamente, eh, obviamente, eh, allá se la lleva, ¿no? No hay como tener tiempo, ¿no, Shema? <ríe> no hay como el tiempo. Eh, una permuta, la propuesta de, de José Aguiar, entonces, era una permuta, me. me, me, me me agrega aquí Héctor Martínez era una permuta pues sí, pero hasta ahora prosperó, ok, vamos a hacer una pausa, vamos al corte y volvemos con más noticias muchas, muchas noticias que tenemos
2: Pro One, autopartes electromecánicas con el Pati Romero tiene para usted las refacciones electromecánicas y mucho más para su automóvil camiones o maquinaria Bandas, valeros, amortiguadores, retenes, acumuladores, aceites de diversas marcas y accesorios de todo tipo. Pro One, en cuatro ubicaciones. En la Comisaría La Y, en Avenida N entre calles 8 y 9, en el Boulevard de la Colonia Aviación Esquina con Carretera Internacional y en la Colonia La Granja. Teléfono para servicio a domicilio, 637-37-268-28. Somos Pro One, los número uno en atención y precio en Caborca, Sonora.
8: Oh, 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 oh John
7: que Palo Verde,
8: oh, 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 todas las piezas pasan ya.
0: Palo Verde, Palo Verde, motores, transmisiones, de todas las marcas seguras, confiables. Solo Palo Verde
2: de Estados Unidos, John que Palo. John que Palo Verde Calle 38 y Santa Teresita, Colonia Palo Verde
6: Bienvenidos a la experiencia Lux Ulinea Oferta educativa Doctorado Ciencias de la Educación Maestría Ética Fiscal Dirección y Mercadotecnia Desarrollo Docente Gestión y Dirección del Deporte Ingeniería Web Especialidad Coaching de Negocios Licenciatura Ingeniería Industrial Contaduría Derecho Marketing Digital Administración de Empresas Economía y Finanzas. Lux Ulinea, la universidad global más grande.
1: Muy bien. Nos estaban informando porque se le vio muy de manita sudada a Cristian Nodal, ¿no? Anda, anda de novio con una que se parece a él, toda tatuada <ríe> con una rapera, anda muy de novio. Ya se le olvidó la Belinda o anda, como dicen que un clavo saca otro clavo. ¿Será eso? Pues anda muy de novio. Tenemos fotografías de Cristian Nodal. De manita sudada. Y, y, y ver dónde se le vio, ¿no? Dónde andaba. Porque pues apenas el fin de semana andaba acá en, en Sonora. Luego eh, se fue a Morelia. Dice... Julieta Emilia... Casucelli, Mejor conocida como Casu. Es una rapera, cantante, compositora y directora argentina. Eh, nacida en Fraile Pintado, Jujuy, el 16 de diciembre de 1993, tiene 28 años, le supera en edad, igual que la Belinda a, a Cristian Nodal, le gustan grandecitas al muchacho. Eh, Cristian Nodal se le vio eh, tomado de la mano con la rapera argentina Cazu en Antigua Guatemala y los rumores de Nuevo Romance no se hicieron esperar, ¿Quién es Caso? Bueno, ya les dijimos. ¿Es una rapera? ¿Es una rapera? Pues bien. Bien, 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 Cristian. Si eso te hace feliz y eso te hace sentir que estás vivo, <ríe> no importa. Eh, eh, digo, porque no importa, pues, en el sentido práctico decir lo que, que recientemente dejó una relación con Belinda. Y la muchacha, pues, ahí está, ¿verdad? Muy, muy la onda. Ella es Caso. Es bonita. Tiene muchos tatuajes, ¿no? ¿Quién tendrá más? Él o ella. Ah, pues caso es bonita, es bonita. No, la voy a escuchar, es rapera. La voy a escuchar. No va a faltar una colaboración ahí con Cristiano Odal, ¿no? Ahí está, mira. ¿Están juntos? están juntos, ¿no? Ya, ya están juntos. Te dirían ahí los de espectáculo, ¿no? Se les vio juntos. ¿Será caso que Cristiano Odal ahora sí se va a casar? ¿Cuánto le va a costar el anillo de compromiso? ¿Irá a ser más caro que el que le dio a Belinda? ¿Estará enviciado Cristian Nodal en entregar anillos de compromiso y luego separarse de las mujeres? ¿Quién sabe? Es muy bella, ¿no? Evidentemente. Lo que se ve no se pregunta. Ahí está. Fotogénica. Jotogénio, fotogénica, se dice. ¿Cómo se dice, Martín? ¿Fotogenia o fotogénica? fotogénica? Fotogénica. Le acabo de preguntar a alguien que sabe y mucho de fotografía. Muy bien. Mero mitote, ¿eh? Mero mitote sobre Cristiano se usa cuando es, es un adjetivo como señorita fotogénica. Ah, ok. fotogenia es la señorita fotogénica. ¿Y fotogénica? Es una persona. Ya, es un, okay, un okay, una persona que sale bien en la foto. Fotogénica. Fíjense que un balance positivo al cierre del semestre de 2022-1 es el que tendrá el Tecnológico Nacional de México, el TEC-NM, Campus Hermosillo, tras el regreso de actividades presenciales donde los índices de contagio, fíjense, se mantuvieron al mínimo y la deserción escolar por la emergencia sanitaria fue del 10%, 10% es mucho, ¿eh? para el ITH, el Instituto Tecnológico de Hermosillo, el ITH, tuvo una deserción de 10% por la pandemia. El director del Tecnológico de Hermosillo, José Antonio Hoyo Montaño, detalló que del 9 de mayo a la fecha, solamente se presentaron cuatro casos positivos entre estudiantes, quienes de manera inmediata iniciaron con los protocolos de atención médica y aislamiento, lo que impidió que el número de contagios fuera masivo. Esto respecto al ITH. Allá en Hermosillo también, en la colonia López Portillo, que dice? En la colonia... López Portillo, allá de Hermosillo, a ver, espérame más, espera un momentito, que le de más aquí. Eh, en la colonia López Portillo de la capital de Hermosillo, una menor reportó la agresión por parte de su novio de 21 años, el sujeto la golpeó en la cara varias veces y huyó del lugar. Los policías llegaron alrededor de las 10 de la mañana de ayer a una casa ubicada en, la, en las calles baserac y reyes al llegar al sitio la joven de 16 años estaba en la banqueta llorando y lesionada ella dijo que su pareja la golpeó en el rostro con el puño cerrado varias veces y después de lesionarla se fue del lugar se trasladó a la víctima ante el ministerio público para exponer el caso y se dictarán medidas de seguridad a su favor ¿Y saben qué pasa en este caso dos cosas primer delito la agresión Cachetadas con puño cerrado en la cara. Es un delito grave en contra de una mujer. Una indefensa mujer. Abusar de tu fuerza contra una persona in, eh, men, en, en de inferior fuerza. Y ahí se aplican las, los delitos. Pero el peor es el estupro, ¿verdad? Por tú de 21 años andar con una menor de 16. Si los padres de esta muchacha lo acusan de estupro a la cárcel sin tocar, sin tocar baranda. Fíjense bien, eh, fíjense bien. Sí, hay muchos casos de personas mayores de edad de jóvenes de 20, 21, 19 años de 18 que andan con jovencitas de 15, 16, de 17, de 17, de 17, o sea, menores de edad, sí los hay. No es lo ideal, pero sí los hay. Pues jóvenes que andan con menores de edad, pórtense bien. Pórtense bien, porque si hay consentimiento, pues obviamente de la pareja, de los familiares, está bien, están de acuerdo que anden de novios, ok, no pasa nada. Pero no te portes mal porque te van a acusar y te van a meter al bote por estupro. Es oficioso el estupro, no, ¿verdad? Tiene que, tienen que ser por denuncia, ¿no? Es, es grave. Este muchacho le van a aplicar eso por andar con una menor de edad y aparte haberle pegado y con fuerza cachetadas con puño cerrado, abusón. Así <ríe> uh, las cosas. Sí, es importante, padres de familia, que lo sepan. Si sus hijos tienen una relación sentimental muy bonita con una menor, díganle que se porte bien. Porque nomás se enojan los papás y lo van a acusar de estupro. Ya no es como antes. Ya no son los tiempos de mi papá y de mi mamá. Ya no es como antes. Hay muchas leyes y hay leyes para todo. Está bien parchado los códigos penales, bien parchados. Le están adhiriendo cada vez más. Hay cada, cada delito que se constituye ahora, ¿no? Tiene más nombres que no sé qué. Preguntas relacionadas. ¿Qué es el estupro y cómo se castiga? El estupro consiste en realizar cópula con persona mayor de 12 y menor de 16. Obteniendo su consentimiento por medio de seducción o artículo 118, dice, al responsable de estupro se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión y de 25 a 75 días de multa y el pago total de la reparación de los daños. O sea, el estupro se constituye en andar con una menor de entre 12 y 16 años. Siempre y cuando haya habido Siempre y cuando haya habido una relación sexual. ¿Y cómo se constituye entonces el andar con... Bueno, no andar, entonces ya es abuso, ¿no? El andar con una menor, menor de 12 ya es un abuso. estupros de 12 a 16, se me hace muy, muy baja la edad. O sea, ¿cómo la ley contempla una relación? Porque entonces aquí, o sea, una persona puede andar con una de 12 a 16, siempre y cuando no tenga relaciones sexuales con ella, ¿verdad? de alguna manera te lo ponen así de que muy bonito pero no te, no la agredas porque cometes delito bueno qué cuestión de análisis no ay camisas camisas de once varas fíjense que un intento de crear un frente regional contra la influenza la influencia perdón en, contra la influencia económica de China será central en las propuestas que presentará el presidente de Estados Unidos Joe Biden en la novena cumbre de las Américas según varias fuentes, el plan de Biden, el presidente norteamericano, se centrará alrededor del nuevo marco económico para América Latina, definido inicialmente como Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica y que según los detalles conocidos, se centrará en el cambio climático, los derechos laborales y las cadenas de suministro. Biden planteará su plan en el discurso inaugural de la cumbre, de la cumbre hemisférica la tarde del miércoles en Los Ángeles. La propuesta y un marco migratorio definido como Declaración de los Ángeles en el que participarán Canadá y España y los otros países de la región darán seguridad y resultados para una cumbre afectada por controversias y ausencias, notablemente la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la cumbre de las Américas más España. A ver si Europa hace la cumbre de Europa más América. Verán que no. ¿Por qué somos así? si es la cumbre de las Américas ¿por qué tienes que invitar a España? y ahí sí le doy la razón al presidente de irnos a la historia de la historia de México cómo permitir que vaya a España un país que no estuvo en represión tantos años Martín del cual tuvimos que independizarnos de la corona española Entonces, o sea, hay que ver los contextos históricos y la verdad no se concibe pero pues es Biden, ¿no? Es Estados Unidos. Son los que mandan, son los que invitan, son los que omitieron invitaciones y son los que van a llevar a, a cabo la novena cumbre de las Américas. El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa, Estado de Arizona, Estados Unidos, y el Departamento de Servicios de Salud del mismo Estado, de Arizona, escuche bien, han identificado el primer caso probable de viruela del mono en, so en, en, en Arizona. Las pruebas del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Arizona arrojaron un presunto resultado positivo y se están realizando pruebas de confirmación en los centros para el control y prevención de enfermedades. Si bien la investigación aún se encuentra en las primeras etapas, el caso es un hombre de 30 años que actualmente se encuentra aislado y se recupera favorablemente. ¿Qué debemos de, de saber de esta eh, la viruela del mono? De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del estado de Maricopa, la viruela del mono generalmente comienza con fiebre que puede ir acompañada de los siguientes síntomas. Dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. De uno a tres días después de que comienza la fiebre inicia la erupción en la piel que a menudo comienza en la cara antes de extenderse a otras partes del cuerpo. La erupción, puede, la erupción puede presentarse al inicio como decolara, decoloraciones pequeñas, planas y redondas que se elevan y se llenan de líquido transparente. En pocas palabras, acá se le dice pus, son erupciones de piel transparentes con líquido que se llama pus, antes de formar una costa. Estas manchas y el líquido que contienen transportan el virus que puede infectar a otras personas, es contagioso. Una vez que se caen las costras, el área que ya no es infecciosa, estas manchas o lesiones pueden aparecer en cualquier parte de la piel y los genitales, igual en hombres que en mujeres, ¿eh? en las partes genitales. Ahí está. ¿De cuándo es este episodio de Los Simpson? No es, de, no es nuevo. Este episodio de Los Simpson, donde, donde le da la viruela del mono, es vieja. Ya no hay Simpson nuevos. Y aquí y ya sacaron aquí donde Los Simpson, como en otras ocasiones, son ¿cómo se dice? Predicen. Son como nos tratamos de los tiempos modernos en caricatura. Los Simpsons la volvieron a hacer, predijeron la viruela del mono. Las imágenes pueden estar su Ok, Ahí está. Los Simpsons lo volvieron a hacer, predijeron la, predijeron la viruela del mono. ¿Algunas? ¿También esa es una predicción? <risa> Los bonos de periodistas, eso también no más no sea predicción. <risa> Dios santo. Ay, ay. Fíjense que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Peñoles y Frenillo PLC trabajan para mejorar su estrategia de cuidado y preservación de la flora y la fauna del entorno cercano a sus operaciones, así como los programas que implementan para contribuir a mitigar el cambio climático. En ese sentido, ambas empresas mexicanas reconocen su compromiso de proveer recursos esenciales a través de la minería química y metalurgia, metalurgia siempre priorizando la sostenibilidad de las operaciones. Es así como se rigen bajo una estricta política de desarrollo sostenible enfocada en el cuidado preventivo del medio ambiente, cuyos resultados se reflejan en un 2000, 2021 sin registro de multas o sanciones por incumplimientos a la normatividad ambiental. Al respecto, Rafael Rebollar, Director General de Industrias eh, Peñoles y Octavio Alvidres, Director General de Fresnillo PLC, señalaron que todo colaborador al interior de las unidades mineras químicas y metalúrgicas conoce el sistema de gestión ambiental establecido cuyo propósito es prevenir y atender impactos ambientales de manera eficiente y responsable. Ambas compañías trabajan arduamente en reducir al mínimo el impacto a la biodiversidad, así como a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, aunado a minimizar el costo de agua de primer uso y la descarga de aguas residuales, disminuir la generación de residuos, manejarlos de manera responsable y darles disposición final en forma adecuada a la par de encontrar opciones para su realización. En el caso de su estrategia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, destaca el uso mayoritario de gas natural y el autoabasto de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias. Además, actualmente hay ciertas tecnologías emergentes como la electrificación de los equipos de minas, el almacenamiento en bacterias y la producción de hidrógeno verde que podrían aplicarse para alcanzar la meta de ser naturales en emisión de CO2 hacia el 2050. Y es que el cumplimiento normativo es la base de su estrategia ambiental y parte de su responsabilidad social. Tanto Peñoles como Fresnillo PLC someten todos sus proyectos a una evaluación de impacto ambiental en cumplimiento en el marco regulatorio vigente. Pues esto es lo que eh, se informa acerca de los cumplimientos. Y, y se desprende esta información de las metas y cumplimientos de las empresas Peñoles y Fresnillo PLC eh, luego que recientemente fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Ahí está. Tenemos un corte. Uno último, volvemos. No se despeguen, tenemos noticias. Vamos a hablar de esta ola de calor que nos va a afectar toda una semana o más, acá en Sonora.
7: PDC, a través de Minera Penmon, en coordinación con... Fundación Teletón Sonora y el DIF Caborca realizó el primer encuentro de inclusión para crear conciencia sobre la importancia de generar una sociedad más participativa e inclusiva. Durante los días que se celebró el encuentro, se presentaron seis conferencias y siete talleres, los cuales ayudaron a sensibilizar a los más de 160 maestros, terapeutas físicos, psicólogos, médicos, así como padres de familia. Las actividades estuvieron a cargo de personal especializado de CRIP Sonora, así como expositores locales quienes brindaron contenidos enfocados en promover herramientas que permitan a la sociedad ser más incluyentes y en donde se erradique cualquier diferenciador para la población vulnerable. Con todos estos esfuerzos, Fresnillo PLC reitera su compromiso con la construcción de comunidades más inclusivas en todos los aspectos prioritarios de bienestar como es la salud.
3: desayunar, comer y cenar vamos todos a Restaurant Las Palmas, donde disfrutaremos variedad de platillos todos los días, excelentes porciones de alta calidad a bajo costo en Restaurant Las Palmas también podrás saborear pizzas, hamburguesas spaghetti, hot dogs burritos, ensaladas y todo lo que se te antoje mmm, tú nada más pídelo estamos para atenderte Restaurant Las Palmas Junto a la gasolinera Conox Anexo, carretera internacional, salida Pitiquito en Caborca,
6: Sonora.
1: Bien, continuamos, continuamos con más, con más, con más, con más, con más. Fíjense que por efecto de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, a partir de mañana miércoles, o sea hoy, esta es, es información de anoche, a partir de hoy, se espera una ola de calor intensa en la mayor parte de Sonora, así como lloviznas a lo largo de la región serrana limítrofe con Chihuahua por el inicio del monzón de verano, según información de los servicios meteorológicos de México y Estados Unidos y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Se prevé que las condiciones de lloviznas dispersas y vientos fuertes se presentan a partir de este miércoles, hoy, 8 de junio, a lo largo de la región serana limítrofe con Chihuahua, esperándose que continúen dichas condiciones durante los próximos 10 días. Por otro lado, se espera que la ola de calor podría generar temperaturas máximas de 41-43 centígrados a partir de mañana, con valores de 44-45 centígrado, centígrados el fin de semana. Protección civil, sí, ¿eh? De 41-43 hoy. Y mañana de 44 45 grados. Protección civil estatal en común acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua emitieron aviso meteorológico por lloviznas dispersas y vientos fuertes principalmente en las partes altas de la región serrana eh, y se emite la recomendación por temperaturas altas de 41 45 grados centígrados para los siguientes municipios. San Luis, Río Colorado, Plotar, Colías, Calle, Sonoita, Puerto Peñasco, Caborca, Pitiquito, Átil, Tubutama, Sari, Coquitoa, Altar, Trincheras y Hermosillo. Así también por temperaturas de 38 a 41 grados centígrados en los municipios de Santa Ana, Benjamín Gil, Imuriz, Magdalena, Nogales, Santa Ana y Santa Cruz. Cananea, Naco, Aguaprieta, Fronteras, Bacerac, Bavispe, Naco, Sarri de García, Cumpas, Moctezuma, Guachineras, Guasabas, Granados, Villa Hidalgo, Divisaderos, Tepache, Bacadé, chinaco Richico, Saguaripa, Bacanora, aribeshi Yécora, Bacuashi, Cucur, todo el estado. Todo el estado terminando con Arispe. Así que a cuidarse, protegerse, hay que tomar líquidos, hay que tomar agua, hay que hidratarse, no exponerse si no es necesario. Yo se lo dije en la mañana, si no tiene negocio en la calle no salga. Y si va a salir póngase sombrero, mangas largas. ...y no permanezca mucho al intemperie... ...lo suficiente, no se expongan... El, ...la gente que hace ejercicios... ...no se... no... es más se prohíbe... ...hacer ejercicio al mediodía... ...que gente que sí lo hace... ...yo he pasado por los... Eh, ...gimnasios... ...y hay gimnasios que no tienen aire... ...o sea, porque pues, les hace daño, ¿me entiendes? ...y lo hacen así con el calor... También en la sombra, en, un, en una actividad extenuante de ejercicios o actividades de trabajo extenuantes, pueden tener problemas. ¿eh? Cuídense, se cuiden a los suyos también. Saludos a nuestros amigos de Barrey Super Barrey que están ubicados ellos por la avenida Mártires entre, en la calle 17, en la pura esquina. Allí usted encuentra las frutas, las verduras, las carnes frías, los lácteos, la carnicería también y la marca Barrey en tortillas de maíz para mesa, para tacos, para tacos dorados y las tiritas para sopa que no pueden faltar. Por supuesto, en Super Barrey, calle 17 y Avenida Mártires aquí en Caborca Sonora. Y saludamos también a nuestros amigos de Comercial, los cuates que están por la avenida M entre las calles 5 y 6, Avenida M entre 5 y 6, Comerciales Cuates, donde usted encuentra muchos artículos nuevecitos de primera necesidad a muy bajo costo, de muy buen ver, muebles que se heredan. ¿Cuáles son? Pues los que no se acaban nunca, los tira, los regala, los revende, pero están en muy buenas condiciones, de muy buena calidad. Así que vayan ustedes y van a encontrar lo que necesiten, y si no, mínimo, algo se van a llevar, porque van a encontrar muchos artículos que les van a gustar. El sábado en la tarde. El domingo llega carro. Llega auto de nueva cuenta. Ahorita hay mucha mercancía nueva. Pero el fin de semana llega de nueva cuenta. Más mercancía a comercial. Los cuates aquí en Caborca. Vamos a leer mensajes. Tenemos mensajes que no hemos leído. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Tenemos una última información acerca de la planta de liquefacción de gas que se instalará en la comunidad de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito. Carol y Con, buenos días, Julio y Martín. Rodolfo Navarro nos pone una carita feliz, o no sé. Eh, dice bendiciones para todos. Muy bien, María Lucrecia Marigal, muchas felicidades, Julio, por el Día del Comunicador y tus demás colegas. Gracias, Elvira Baraja, la señora Barajas, nos dice muchas gracias, bendiciones, Dios los bendiga, desde, cal desde California. Ya lo decía yo, la última vez nos saludó de California y sigue en California la señora Elvira. Rosa María, buen día, saludos, Julio y Martín, bendiciones. Emilis Soto, hola, buen día, desde Pitiquito, gracias. Patricia Álvarez, buenos días, Julio y Martín, bendiciones. Isaac Corif, buenos días, saludos a todos los buenos amigos y periodistas, y a mi amigo Shema Montaño un saludo desde acá de USA. Felicidades por su día. Viva la libertad de expresión. Muchas gracias. Eh, acá en, en Estados Unidos todavía se usa el cubrebocas. Aguas. Muy bien. Gracias don Isaac. Emanuel eh, Matus Robles nos pone así. Todo bien para bien. Fíjense que la planta de licuefacción de gas que se va a instalar en la comunidad de Puerto Libertad va a generar gran derrama económica para Sonora, así como empleos directos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario sonorense dijo que la planta contará con una inversión extranjera millonaria que impactará favorablemente la economía estatal. Uno de los beneficios es la generación de empleos indirectos, además son inversiones muy fuertes de una planta de licuefacción que ronda los 2 mil millones de dólares. Hay una parte muy importante que Comisión Federal de Electricidad eh, tiene por los contratos leoninos que se firmaron en sexenios anteriores. Está pagando el 100% de la capacidad del gasoducto aún y cuando no le esté consumiendo. Entonces lo que ahora Comisión Federal hará es transferir o venderle a esa empresa de liquefacción parte de la capacidad ociosa que actualmente tiene el gasoducto, pero que Comisión Federal de Electricidad está pagando. Ya se había dicho, ¿no? Eh, se llevaban se a cabo los contratos leoninos en los que ok, vamos a hacer el, el, el gasoducto y la empresa X va a hacer el gasoducto pero luego le soltaban un billete o sea, el mismo gobierno le, le daba la concesión, el mismo gobierno les daba dinero para que llevaran a cabo la obra ¿cómo se llamó la historia? juzga usted, así es ¿no Martín? Uh -huh. así no, que, que tienen, que trascendencia internacional y experiencia, pero el dinero salió del gobierno. ¿Cómo se llamó la historia? No más para... Pues dice el gobernador, contratos leoninos, que en la misma Comisión Federal de Electricidad, o sea, el gobierno está soportando, está pagando, pues ahora le van a vender parte o le van a rentar, le van a prestar, quién sabe qué, a esta empresa que va a llevar a cabo la licuefacción, que era... El, en esencia, lo que se decía iba a suceder con el gasoducto, que iba a haber un ciclo combinado, ¿verdad? En un tiempo gas, otro tiempo ga eh, combustóleo, para aminorar los costos y también ser más amigable con el medio ambiente, que no hubiera tanta emulsión de monóxido de carbono en, en Puerto Libertad. Pero ni una ni otra. Bueno. Pues vamos a ver, qué, a ver qué más se dice de esta buena información para Puerto Libertad. Una inversión de 2 mil millones, dos mil millones de dólares. Vamos a ver. ¿Cuál? ¿Eso ahí? Eh? Sí, eh, es una donde rebombean el gas. Es que sí está pasando gas por ahí. Sí pasa gas. Pero acuérdate que no pasa por allá, por, por los pueblos por yaquis. Se quedó este hermosillo en Guaymas ahí. De hecho en hermosillo ya andan introduciendo el gas natural en las calles, ¿eh? para las casas, en doméstico, y eso es gracias al gasoducto. Pero bueno, nos vamos, nos despedimos, les agradecemos su atención en punto de las 7 de la mañana, mañana si Dios quiere, jueves 9 de, ¿hoy es 8? 9 de junio, aquí nos veremos de nueva cuenta, muchas gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este día. Aquí nos vemos en la próxima emisión. Noticias con Julio Mojica.